0: Faut qu'on voit les bases. Je vais faire une vidéo simple, où je vais dire des
1: trucs simples. Parce que vous êtes trop con Simple, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, plusieurs politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que tu en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films.
0: Nous sommes en 1974. Steve Jobs étudie au Reed College, il est dans un cours de calligraphie. Ça paraît simple, et c'est pourtant ce qui va changer sa vie, et deux ans plus tard il crée Apple, et c'est le sujet du jour. Comment ça va les gars
1: Très bien, on s'habitue hein, aux introductions de Léo, <rire> c'est vrai.
0: Aujourd'hui on parle de simplicité, de la complexité de la simplicité, et surtout de l'importance de la simplicité.
1: Ça vous parle ça ah ben Moi totalement, parce que je voulais faire un podcast filmé de base, tu vois, donc euh... ouais, <rire> je vrai, comprends la simplicité. C'est vrai que lui, la
0: simplicité, c'est son truc. Hein. C'est ça,
1: c'est vraiment son truc.
0: Il a créé une chaîne YouTube, il s'est dit, je vais l'appeler Tech News et Test. <rire>
1: <rire> Quel bâtard. <rire> Toi, Manuel,
2: c'est tout ton ADN, pour le coup C'est euh, mon ADN, j'aime les choses simples, euh, j'aime les gens simples, mais avec de la profondeur d'âme. Voilà. Pour euh, Léo, Léo a ouais. un fou rire, rire. Un fou rire. Parce qu'il est en train de penser à des gens. <rire> <Parce que>
0: <rire> <rire> il
1: a dit c'est tout ton ADN, j'allais directement il te manque des grands <rire> 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 m'a dit un truc. Euh, au tout début, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit c'est fou, il y a des gens qui créent des choses euh, folles dans le monde euh, et qui restent vachement dans l'ombre, et d'autres euh, qui créent euh, pas beaucoup et qui veulent absolument se mettre en lumière, etc. Et Emmanuel m'a dit, tu sais, le genre de personnes qui me font rêver, ce sont souvent les gros patrons, gros entrepreneurs au Japon qui prennent le métro comme tout le monde le matin, avec une petite chemise au fin fond du, du wagon, avec leur petit journal. Et personne ne sait que c'est eux qui dirigent la moitié du pays. Mmh. Et ça, ça m'a marqué. Quand tu me l'as dit, ça m'a marqué parce que je me suis dit, c'est vrai que pour le coup, bah, du coup, les actes et la façon dont, dont, dont tu fais les choses comptent plus que la façon dont tu les montres. Bah surtout ce que tu
2: fais compte plus. C'est-à-dire que le travail est plus... ce que tu délivres, euh, l'idée que tu défends, la vision que tu défends, euh, supplante les individus. J'aime beaucoup... Euh... Moi, c'est mon kiff. Mon kiff, c'est euh, euh, de, de... de... pas prendre le, le, le costume de la fonction ou du statut ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est pas du tout, du tout mon truc.
0: C'est pour ça que tu es habillé comme ça. <rire>
2: S'il ouais, ouais, te plaît, on peut parler de comment tu es habillé aujourd'hui. Il n'y a, a plus la vidéo, Manuel. Tu n'as ouais. pas de
1: preuve. Tu ne peux pas dire à tout le
0: monde que je suis tout nul. ne te
1: croiront pas. Toi, Léo, pour le coup, il y a quelques années, j'aurais pu dire réellement que tu fais genre d'être simple parce que ça te donne un style, parce que tu es fan d'Apple, justement, que tu idolâtres énormément Steve Jobs mmh. et tout. Mais après plusieurs années, je pense que euh, tu es quand même vachement là-dedans aussi. Tu as ce côté euh, où. Euh, il faut aller à l'essentiel, tu préfères faire très peu de bruit et être tout seul de ton côté et que du jour au lendemain on découvre euh, ce sur quoi tu as bossé depuis des mois plutôt que de faire beaucoup de bruit pendant tout le chemin où, où tu crées, ou tu, tu produis.
0: Bah, C'est surtout que la simplicité est d'une complexité sans nom et que euh, faire de la simplicité ça donne pas beaucoup de temps pour le reste et beaucoup d'énergie. De, de, beaucoup en fait créer quelque chose de simple ça revient à prendre un gros caillou dans la nature, à le tailler pendant des jours, des semaines, des mois, des heures, et, et arriver à en trouver un joyau à l'intérieur. Mais ça demande de prendre vraiment une, une large vision des choses et de finir avec un tout petit, un tout petit joyau sur lequel tout le monde va s'extasier, sans se rendre compte qu'à la base, c'était un énorme caillou.
2: Bah C'est... C'est euh, euh, une approche assez minimaliste des choses euh, et en même temps universelle. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Léo. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une vue d'ensemble et en même temps travailler sur un sujet euh, pour le rendre limpide, clair, simple, facile. Ça me fait penser à des artisans ou euh, à des professions manuelles. Regarde un magicien. Tu as l'impression que c'est simple. Et combien d'heures de travail il y a derrière ce geste très juste, très précis, dans le bon tempo, dans le bon timing, qui est en fait un, un, un geste de, de prestidigitation, en fait, euh, qui, qui, sur lequel il y a des, des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement. Euh, ben C'est exactement ça. Et cette simplicité, quand elle est poussée à l'extrême, euh, crée souvent... Euh, l'admiration la, ou, euh, ou en tout cas l'étonnement euh, dans sa plus simple expression chez la plupart des gens euh, parce que en même temps quand tu es sûr de toi et du, sûr de l'idée de la vision que tu poursuis, tu n'as pas besoin de t'entourer de, de décorum de fioritures de, 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 de tous les tous les atours euh, qui, qui sont euh, finalement euh, complètement accessoires
1: Vous me fascinez, les gars. <rire> je suis vraiment... Enfin, je suis admiratif, mais je suis, ça serait vraiment vous mentir que de répondre euh, « Ah ouais, carrément, euh, on s'en doutait. » Voilà.
0: Mais c'est un peu faux,
1: parce que tu le retrouves
0: dans certains aspects de ta vie. Par exemple, si on va voir ton bureau, il n'y a aucun câble qui dépasse. Mais ça, tu sais à quel point ça demande du travail, un peu de recherche, et tu t'es fait chier sur ton bureau pour pas qu'on voit de câbles.
1: Dans certains domaines, fait. oui, bien sûr. Mais je pense quand même avoir une grande partie de moi j'ai ce besoin de montrer pour être assuré alors mmh. ce qui est cool c'est de ne pas l'avoir auprès de tout le monde j'ai pas besoin d'aller montrer à madame michu en bas que j'ai vu une fois ah, regardez ce que j'ai fait c'est incroyable hier mmh. mais en général mon entourage peut être vite fatigué parce que j'ai souvent besoin d'avoir cette approbation Confirme. et ouais c'est ouais, ça qui est de démonstration ouais, ouais. c'est ton côté russe il faut que ça soit doré, que ça
2: clignote. Euh... Mais tu vois,
1: c'est faux parce que pour le coup, si tu regardes quelques vidéos qu'on crée, etc., sur la chaîne, bah, tu vois que le, le fond des vidéos, oui, il y a un peu de vie, etc., mais c'est quand même plutôt bien foutu. C'est pas cagole. Tu vois, j'ai pas non plus ce côté cagole où. Euh... On peut parler de tes t-shirts <rire> Je porte un t-shirt Kenzo actuellement, <rire> c'est pour ça que mon livre vous offre à chaque fois, putain. mais
0: Moi, je... <rire> je suis en épilepsie devant le t-shirt, en fait. <rire> T'en as fait tomber ton micro tout à l'heure d'ailleurs.
1: C'est compliqué. <rire> Ce qui est fou, c'est de voir du coup la différence entre euh, certaines, certains grands noms, certaines grandes marques aujourd'hui qui réussissent de deux manières différentes, à deux piédestals différents. Et Apple, pour revenir sur Apple, avec les conférences qu'ils mènent, c'est fou comme le rien euh, transforme une conférence en un truc sublime. Euh, toutes les transitions, toutes... Fin, Apple est
2: la boîte américaine la plus japonisante qui existe. Mmh. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Jobs était fasciné par Sony. Jobs, à un moment dans sa vie, a été visiter les, les usines Sony. Il s'est rendu compte que les usines étaient cliniques. C'est-à-dire qu'elles étaient tellement propres qu'on aurait pu euh, faire une opération chirurgicale au milieu de l'usine. Tous Les sols étaient peints, rien ne rien ne dépassait, etc. À l'époque, aux états unis les usines dans lesquelles on fait de la technologie, euh, c'est un, un vaste foutoir quand même. En fait, c'est des trouvent tout il y a des composants un peu partout, plus ou moins classés, des fers à souder dans les coins, euh, c'est le bordel. Et il est fasciné par ça. C'est de là qu'il va, au-delà de la calligraphie, au-delà de, 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 de sa passion pour euh, avoir de l'impact, cette passion, il l'a aussi été à travers le monde, à travers ses voyages, ses voyages en Inde, ses voyages au Japon, etc. Dire, ouais. Aller éprouver euh, cette passion et aller la raffiner. C'est aussi pour ça qu'il euh, s'habillait comme ça. C'est-à-dire que euh, le côté euh, col roulé, il l'a découvert parce que c'était l'uniforme de l'usine Sony euh, qu'il avait visité au Japon, en fait tous les employés de cette usine avaient un col roulé. Ça vient de là En fait, et je ça vient pas. de là. Okay. Et donc, euh, il, à partir de là, il s'est dit, bon, bah, euh, on va simplifier les choses. Je vais à peu près m'habiller toujours pareil, en fait, parce que mon énergie est utilisable pour d'autres choses plutôt que se poser ces questions-là. Et Moi, c'est un truc que je pratique et j'en je, ai déjà parlé. Je ne sais plus si j'en ai parlé dans le podcast, mais j'en ai parlé à plein d'endroits. Et
1: euh, je trouve que ça résout plein de choses. En fait. À demi-mesure, parce que tu as quand même tout le côté où au sein d'Imachina, e tu, tu aides du coup des, des clients à, à toujours être plus raffinés, plus justes, à communiquer mieux. Donc tu t'intéresses quand même à, à beaucoup de produits quand on... Quand on Bien sûr. Tu ne portes pas tout le temps les mêmes chaussures, tu vois, par exemple. C'est un truc... Non, tout bête,
2: c'est le, le seul truc qui change sur ma personne. Okay. Euh, C'est-à-dire que je ne porte pas toujours le même modèle de Nike, mais sur mes pieds ne vont
1: que des Nike ou des Weston, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui vont sur mes pieds. Toi, Léo, tu le pratiques à fond, ça, pour le coup. De quoi Le fait de te poser un minimum de questions pour les choses qui n'en valent pas la peine euh, à tes yeux. Tu vas jamais te réveiller le matin en te demandant quel jean tu mets. ou euh, Toutes les questions bêtes... Euh, ouais, de moins en moins, je trouve. <rire> <rire>
0: ouais, non, Si je... vous voyez...
2: Le pantalon à carreau Le pantalon à carreau de Léo aujourd'hui, c'est pas mal.
0: Mm -hmm. Je me pose... Euh... <rire> Euh, non je sais pas je me pose trop de questions sur d'autres détails pour euh, pour parler de ça pour, pour réfléchir à tout ça en fait ça me, ça m'intéresse un peu moins je mets la même Apple Watch tous les jours avec le même bracelet c'est tout ce qui compte
1: mais d'où ça part tout ça enfin, je veux dire ok il y a Steve derrière pour parler d'Apple mais moi quand je regarde une conférence Apple t'as l'impression que plein de choses pourraient être important, euh, importantes aux yeux des autres, à expliquer, à dire, à montrer plein de chiffres, plein de caractéristiques, plein de graphiques, plein de comparaisons. plein de... Et Apple est toujours dans euh, une façon complètement euh, différente de raconter un produit, de le présenter, ne serait-ce que les transitions, tous ces trucs-là. Combien de conférences on voit avec des transitions, avec plein de motion apparaître partout, etc. Ça part d'où
0: parce qu'Apple ne parle pas à ses actionnaires, il parle à ses utilisateurs. C'est-à-dire
1: Apple a fait un choix.
2: Apple a, a, a décidé que chacune de ses conférences avait un public. Donc quand ils font une, conféren une conférence grand public pour introduire de nouveaux produits, ils parlent au grand public. Quand ils font une conférence développeur, ils parlent majoritairement aux développeurs. Donc ils vont s'autoriser dans une uh, WWDC à avoir plus de technologie, plus de verbiage technologique que dans une conférence euh, grand public. Euh, donc, ils ont fait un choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, tout ce qu'ils te racontent est une histoire. On a fait un podcast sur le storytelling. Tout ce qu'ils te racontent est une histoire. En gros, il y a un insight au début, euh, un problème à résoudre. Et ils te racontent comment ils vont résoudre ce problème. Et ensuite, Apple est une boîte qui est euh, concentrée sur le user. C'est-à-dire eux, la seule chose qui les intéresse, c'est de servir leur utilisateur du mieux possible avec leur philosophie qui est une expérience inégalée. Et ils ne vont faire que ça. Donc, ils ont fait un choix. Ils le storytellent parfaitement. Et, euh, et ça se voit dans les produits. Ça se voit dans la façon dont eux euh, ils vont te raconter leurs nouveautés, etc. etc. Et ça, et moi, ce que je trouve le plus fascinant chez eux, c'est de se rendre compte à quel point tout est cohérent. C'est-à-dire que l'équipe qui bosse sur iMessage est, euh, a travaillé en cohérence avec l'équipe qui bosse sur iCloud et l'équipe qui bosse euh, sur euh, l'iPad pour parler d'hardware, etc., etc. Et en fait, ça, ça n'est possible qu'à partir du moment où tu as une culture d'entreprise très forte, et euh, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez, mais dans la vallée, c'est la boîte dans laquelle il est le plus difficile de rentrer et il est plus le plus difficile de rester, tellement le niveau d'exigence est
0: absolu. Et c'est justement l'exigence qui, euh, qui fait la simplicité, en fait. C'est-à-dire que sans exigence, on ne peut pas faire quelque chose de simple. C'est beaucoup trop complexe de faire quelque chose de simple. Et c'est d'ailleurs la conférence des développeurs d'Apple qui nous a inspiré ce sujet, parce que parfois, on se rend compte que tout est dans les détails. Ils présentent parfois des fonctions qui ont l'air toutes connes une fois qu'ils les ont présentées, mais juste le fait d'y avoir pensé, d'avoir pensé à, à chercher à cet endroit-là précis comment on peut améliorer l'usage des utilisateurs, euh, qu'est-ce que les autres marques n'ont pas encore fait euh, ces 30 dernières années d'avancée de, de, technologique, juste ça, parfois, ça fait des miracles. C'est tout con, mais par exemple, ils ont pensé là avec plan, quand tu prends le métro, que tu sors du métro, ils t'indiquent la sortie, etc. Tu sors, tu sais jamais où aller parce que la boussole est pas euh, tip top, tu sais pas trop si tu dois aller en face ou à droite, etc. Et ben là, avec euh, Apple Plan, tu sors ton téléphone, tu scannes un petit peu l'environnement, et tu vas voir en réalité augmentée une flèche qui te dit c'est par ici. Mais ben ça, c'est tout con. c'est pas extrêmement complexe à mettre en place. Mais simplement, ils y ont pensé. Un autre détail qui est encore plus, euh, qui, est, qui est aussi très récent, c'est par exemple pour l'Apple TV, le fait que la nouvelle Apple TV, à l'ouverture, elle te montre un écran qui te dit plaque l'écran de ton iPhone contre la télé. Tu le plaques, il y a des couleurs qui s'affichent et à calibre automatiquement les couleurs qui vont être envoyées à ton écran. Peu importe le cal, la qualité de ton calme HDMI, peu importe l'âge de ta télé, etc. Ce sera calibré par ton iPhone. Ça aussi, c'est tout con, mais il fallait y penser.
2: Et ce qu'ils ont annoncé sur Safari, qui est à, à mon avis assez exceptionnel, la, la Safari est en train de, 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 de faire des sauts quantiques énormes. Et notamment l'idée de euh, regrouper ta navigation... Euh, dans des univers que tu peux nommer, regrouper ces onglets dans des univers et que tout soit synchronisé entre tous tes devices pour te dire, bah, tiens, ça, c'est l'univers où je euh, prépare mes vacances. Tiens, ça, c'est l'univers de mon boulot. Ça, c'est etc Et, 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 et d'avoir tout synchronisé euh, pour que tu le récupères euh, sur ton Mac, sur ton iPhone, sur ton iPad, etc., tout le temps, bah, en fait, ça, c'est un raisonnement user centrique. Parce qu'en gros, ils ont observé comment les gens utilisent leur navigateur avec des ribambelles d'onglets de, ouverts euh, dont ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et ils se sont dit, OK, comment on peut leur simplifier la vie ben, En fait, ils vont pouvoir regrouper ces univers, euh, les nommer et les récupérer sur tous leur device. C'est simple, ça paraît complètement simple, mais euh, ça crée la différence.
0: Il suffit en fait de vouloir acheter un ordinateur pour comprendre... La, la différence. Allez chercher un ordinateur sur le site d'Apple et allez chercher un ordinateur sur le site de DLHP, etc. Bah, L'expérience, vous allez voir qu'elle n'est pas du tout la même. Allez juste chercher sur le site d'Apple. Regardez toutes les pages. Tout est extrêmement simple. Tout est extrêmement explicite et il n'y a pas les détails. Parfois, vous cherchez des caractéristiques techniques qui ne vous sont pas présentées, mais c'est volontaire. Il faudra peut-être un petit peu plus chercher sur le site, mais tout ce qui vous est présenté est simple, clair, limpide et ça change totalement votre expérience.
1: Je pense qu'il y a quand même le côté euh, zone de confort en tant qu'entreprise quand euh, tu as par exemple, on peut parler de Microsoft, qui a eu toujours l'habitude d'avoir énormément de produits, énormément de catégories différentes, qui fournit plein d'utilisateurs complètement différents. Ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort en se disant que c'est pas parce qu'ils vont proposer moins ou de manière plus ciblée ou, ou de manière plus limpide qu'ils vont avoir moins d'utilisateurs. Et je pense qu'il y a aussi tout ce côté-là qui fait que ah bah non mais cette référence elle se vend donc il faut la garder. Vu mmh. qu'elle se vend on va pas louper une vente. Et en fait je pense qu'il y a énormément euh, d'incompréhension sur le fait que plus tu simplifies, plus tu diminues et plus tu renvoies vers un seul canal qui pourrait être pertinent pour plein d'utilisateurs différents. Bah tu réunis finalement plein de ventes et plein d'utilisateurs à un seul endroit plutôt que d'en avoir 10 avec 10 supply chain différentes si tu as 10 produits différents.
0: Parce que la simplicité n'a rien à voir avec la facilité. Garder toutes ces références, ne faire aucun choix c'est facile. Faire les choix qui font qu'à la fin, tu te retrouveras sur ton site avec seulement trois ordinateurs pour s'adresser au large public que tu peux représenter, ça, c'est beaucoup plus difficile.
2: Bah, en général, de façon générale, tu peux te dire que dès qu'un choix est assez facile, globalement, il n'est pas bon. Dans beaucoup de cas, il n'est pas bon. Il existe de rares cas où le choix est à la fois facile et bon, mais ils sont quand même assez rares. Euh, si on parle d'Apple, deux secondes, Apple est une boîte B2C. Ils ont choisi d'être une boîte B2C. Euh, et pour autant, pas pour, c est, c est, ils sont très utilisés en entreprise. Ben bah oui. Mmh. Mais ils ont dit ok, nous, notre granularité, c'est le user. C'est pas est-ce qu'il bosse euh, en tant qu'un. Est-ce que c'est -ce est un, un, un mec dans sa vie privée ou est-ce que c'est un mec au travail C'est pas ça notre sujet. Notre granularité à nous, c'est le user. Si on fait un produit qui est bon
1: pour le user, il l'adoptera chez lui et en entreprise. Ça me fait beaucoup penser, dans un autre domaine, à Tesla. Tesla, aujourd'hui, tu achètes une voiture à 50 000 dollars en moins de 5 clics. Et au tout début, quand Tesla est arrivé, tous les grands noms de ce milieu, pour en citer plusieurs, mais Porsche, Ferrari, euh, Bentley, ils, ils ont tous dit... Bah, ils n'auront jamais nos clients parce que nos clients, ce qu'ils aiment, c'est avoir le choix de d'avoir exactement, exactement quelle teinte de couleur sur leur voiture, de choisir la teinte du siège, du cuir, le petit écusson et autres. Et ils se sont rendus compte en moins de quelques années qu'en fait, tous leurs clients actuels, ça ne leur, leur empêche pas d'acheter une Tesla où ils savent très bien que le voisin d'à côté peut avoir la même juste parce que le produit leur suffit. Et que l'expérience est là. Et il y a des cas très particuliers, comme chez Bugatti, où quand tu achètes une Bugatti qui vaut plusieurs millions d'euros, tu es quand même content que ça soit la seule et l'unique, tu vois, dans ton pays ou dans le monde. Mais j'ai toujours halluciné, malgré mon amour pour Porsche, Manuel, de voir chez Porsche combien de temps ça te prend de faire une config sur une voiture. Mais... T'as tellement de trucs à choisir où normalement c'est pas mon métier de savoir ce qui va avec quoi, que en étant chez Porsche, tu peux très bien choisir deux couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, qui peuvent complètement dénaturer l'image de Porsche, et ils te la vendent quand même.
2: Mais bien sûr, ça reste une marque allemande. Hein. Donc, euh, le bon goût n'est pas non plus leur priorité.
0: Tout comme euh, quand j'étais au collège, ça me faisait marrer de personnaliser mon Android, euh, de masquer euh, certains trucs dans l'interface, de changer les icônes, de mettre la police en comics en MS. Et puis, au bout d'un moment, euh, t'achètes un iPhone et tu te dis, il est très bien comme ça. Euh, je suis très heureux de ne pas pouvoir le changer.
1: Et tu te rends compte que ça va quand même au point où ces boîtes doivent employer des gens pour aider leurs clients <rire> à faire un choix et à configurer leurs produits. C'est quand même fou de te dire que tu vas employer des gens qui sont que là pour contrer le problème que tu as créé de base qui fait que de toute façon, c'est trop complexe à laisser un client de créer tout seul sa configuration. C'est pour,
0: pour, pour, euh, sur... pour monétiser le travail que tu n'as pas fait avant.
2: Ça part surtout, de, à mon avis, la façon dont tu conçois ta propre entreprise. Euh, la majorité de ces entreprises-là considèrent que leur travail, c'est, à travers les produits ou les services qu'ils proposent, de toucher un, le plus grand nombre de personnes euh, et de répondre à leurs besoins. De l'autre côté, tu as des boîtes différentes qui servent une vision. Et c'est ce que disait Jobs en disant, euh, nous, notre boulot, ce n'est pas de demander aux users ce qu'ils veulent, notre boulot, c'est de proposer notre vision. Et si les gens se retrouvent dedans, ben, ils vont l'acheter. Et s'ils ne se retrouvent pas dedans, et ben, ils ne vont pas l'acheter. Et la sanction, c'est est-ce euh, qu'on répond euh, à ce qu'attendent les utilisateurs ou pas Mais leur demander, bah, euh, tu es sûr à peu près de, 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 de ne pas être innovant, en fait. Euh, et la majorité de ces boîtes font des focus group, interrogent les users... Euh, leur demande leur avis, etc., etc. Donc, en fait, ils font des non-choix. Ils font des arbres de décision qui sont d'une complexité rare dans lesquels euh, il faut que tous leurs produits, finalement, puissent répondre d'une façon ou d'une autre à à peu près tout ce qu'ils ont entendu à travers toutes les enquêtes clients. À l'autre bout du spectre, tu as Apple qui dit, bah, nous, on ne demande rien à personne, nous, on poursuit euh, une vision du monde, une façon de regarder... Euh, euh, la technologie et euh, les utilisateurs et la planète dans laquelle on évolue, une façon de euh, progresser dans ce monde. Et si des gens se retrouvent là-dedans, eh bien, on va vendre des produits. Et si des gens ne se retrouvent pas là-dedans, on ne les vendra pas.
0: C'est pas très compliqué d'être convaincu du pouvoir et de l'importance de la simplicité. Regardez dans votre historique d'achat, regardez dans les expériences, dans tout ce que vous avez consommé ces dernières années. Il y a un élément qui est commun à toute bonne expérience, c'est forcément la simplicité. On n'est jamais satisfait d'une expérience complexe, mais ça se travaille.
1: J'avais envie de prendre un contre-exemple, mais en fait, il ne marche pas du tout. Mmh. Je me suis dit, quand on regarde le design de Amazon, quand on regarde le premier site de Amazon, il était dégueulasse complet. Mais eux, ils partaient d'un principe simple, c'est que les gens voulaient être livrés de ce dont ils avaient envie, pas être imposés d'un autre produit pour être livrés, en un minimum de temps, en un temps record.
2: Et oui, et leur site, là, les interfaces de leur site ne sont pas, sont pas extrêmement réussies. Ce n'est pas très beau. Hein, ah non, non c'est clair. Même aujourd'hui, en fait. Le nombre d'infos qu'il y a dessus. Mais par contre, euh, c'est c'est sacrément efficace, en fait. C'est
0: l'expérience d'achat la plus simple que tu puisses trouver.
2: Mais du coup, c'est quand même eux. D'ailleurs, je me demande si, si ça ne va pas bientôt retomber dans le domaine public ou pas. Mais c'est eux qui ont inventé et qui ont protégé, pendant un certain temps, je crois, quelques dizaines d'années, et puis après, ça, ça tombe dans le domaine public, l'achat en one-click. Le one-click shopping. Ouais. Et donc, euh, euh, c'est une boîte ultra user-centric. En gros, euh, ils disent, voilà, bon, bah, nous, notre boulot, c'est d'avoir euh, le bon produit, au bon prix, euh, livré vite, euh, dans un rapport d'expérience que tu vas aimer, parce que... Tu le choisis,
0: tu décides et on te livre. Voilà, c'est ça notre promesse. Et quand ils font un magasin physique, ils font en sorte que tu t'es pas à passer en caisse, que tu t'es pas à sortir ton portefeuille, que tu t'es pas à taper ton code de carte bleue, que ce soit automatique.
1: Ça, je l'ai testé, les gars. C'est incroyable. Vous l'avez testé ou pas Non. Non, pas en vrai. C'est incroyable. Vraiment, tu arrives dans la boutique, t'as deux portiques qui s'ouvrent automatiquement, tu as juste un vigile à l'entrée. Tu prends un Coca, tu le regardes, tu le reposes, tu prends un orangina tu le regardes tu le reposes tu repars sans rien t'es pas facturé tu prends un coca tu es facturé du coca et vraiment même moi qui suis un passionné de la tech tu vois le nombre de capteurs de caméras qui est au dessus et justement tout le travail dans l'ombre et toutes les équipes qui ont dû travailler dessus pour que une fois terminé l'user experience soit simplifié mais là c'est même plus simplifié c'est à dire que qu'est-ce qui peut se passer de plus simple je sais pas enfin, je... il faudrait que j'y pense et que mon cerveau soit connecté je ne sais comment <rire> à un service de livraison tu vois c'est incroyable! Cha chaque
0: innovation est une simplicité de plus. Léonard De Vinci disait La simplicité est la sophistication suprême. Tout comme la carrière de Jobs, la simplicité réside dans le détail, toujours. Donc faites attention au détail, appliquez tous les conseils qu'on vous a donnés dans ce podcast, et vous aurez peut-être la carrière de Jobs.
1: Merci les gars. Salut.